0: Está comprovado, cientificamente, que a natureza afeta as nossas emoções. E dias chuvosos e nublados como esse, tendem a fazer a mesma coisa com o nosso humor. É interessante você perceber como as pessoas parecem não estar tão animadas hoje. A bastante, escutamos tantas notícias, não é? De que há alagamentos ali, há motivos realmente para ficar triste. Mas o povo de Deus, acima de qualquer circunstância, tem muitos motivos para se alegrar, amém? Amém. Viu que até o amém é mais fraco? Mas o povo de Deus, vou tentar de novo, fingir que não ouvi, tem muitos motivos para se alegrar em Deus, amém? Amém. Então eu quero começar dizendo um boa noite para os homens, deixa eu ver cadê os homens da igreja Boa noite homens Olha, muito bom, mulheres, boa noite Xi. normalmente as mulheres ganham dos homens, aqui foi o contrário, mulheres boa noite, boa noite. homens boa noite. boa noite, olha que coisa linda, agora só para os bonitos, os bonitos, oi, amém, ainda bem que tem gente que está com a autoestima lá em cima, que bom, eu decidi nesse primeiro Quinta mais do ano, falar de um transtorno alimentar Pode colocar o slide, meu amado irmão Pertinente, não é falar de transtorno alimentar na primeira quinta-feira do ano Até porque nós tivemos o final do ano E alguns de nós abusamos um pouco naquelas guloseimas Que compartilhamos com os amigos, com a família Não é mesmo? Foi muito bom Até porque o alimento historicamente Ele está ligado com a nossa subsistência, não é? De repente, aparece o conhecimento científico e vai se atribuindo, então, os nutrientes ou a importância nutricional de cada alimento. Hoje já não se discute tanto a quantidade da comida ou a qualidade, mas também até o fato de que como você mastiga influencia diretamente na sua saúde. O alimento deixou de ser combustível, que era conhecido assim como combustível do corpo, para ser algo que está relativo à manutenção da saúde. Nós que moramos no Rio de Janeiro, e agora posso dizer já com propriedade de quase 10 meses no Rio de Janeiro, sabemos que nesta vida dinâmica que nós temos, e às vezes estressante, a industrialização trouxe algumas mudanças radicais nos nossos hábitos alimentares. Inclusive, nós estamos aí toda hora, nos alimentamos de enlatados, congelados, pré-cozidos, prontos, fast food, e eu preciso falar alguma coisa sobre fast food. Porque eu não sou fã de alguns fast food por aí Mas eu estive na Ásia E como Deus muda os nossos conceitos não é? Estive na Ásia por, durante 12 dias E eu agradecia todos os dias a Deus pelo McDonald's Pelo Subway, pelo Burger King Porque a comida na Malásia, do meu ponto de vista, era intragável Não dava para comer Fato é que a comida caseira não é? Está ficando cada vez mais raro eu vim agora recente do Paraná, fui levar meus filhos para férias com os avós, e aconteceu um fato interessante, ali por São Paulo bateu a fome, era meio dia alguma coisa, e nós paramos num desses graal da vida, e como, quando fomos ver o preço, era um preço exorbitante que eu não estava disposto a pagar para almoçar, então alguém me disse, olha, tem um restaurante ali, que é o restaurante da Beth, é um restaurante caseiro, quando se fala caseiro, parece que a gente ativa um... Não? Um sensor dentro de nós, eu digo, vamos dar uma olhada lá. Mas quando chegamos no restaurante da Bete, irmãos, não tivemos condições, era melhor continuar jejuando, indo à viagem, até encontrar alguma outra coisa melhor. Não é? As comidas caseiras estão ficando cada vez mais raras. Embora você esteja ouvindo isso, eu quero dizer que isso não é o mais importante da nossa reflexão, porque, para fazer menção ao tema de anorexia espiritual, eu quero citar, primeiro, um transtorno que é um dos mais importantes. No, no fator alimentar, que é o AN, ou anorexia nervosa. Essa é a mais importante, já foi descrita desde o século XIX, é, foi a primeira doença classificada em 1970, 1970 já tinha é, o processo operacional de como tratar, o que estava acontecendo. Se etimologicamente nós olhássemos para a palavra que vem do grego, anorexis, AN, que vai iniciar a palavra abstinência, ou falta, ou ausência, e orex apetite, então anorexia nervosa seria ausência do apetite, ou a falta de apetite, e assim por diante. Mas isso não é uma conversa nova, isso é uma conversa antiga, porque lá na época de Cícero, 100 anos antes de Cristo, aparece a primeira palavra latim, no latim, para descrever aquilo que estava sendo conhecido como autoimposição ou greve de fome, que é a palavra fastidium, do fastio que nós conhecemos. É interessante, não é? Nós sabemos que a doença, uma vez que ela foi instalada na vida de uma pessoa, ela pode trazer algumas consequências inicialmente de desidratação, depois de desnutrição, e se continuar, aí pode levar até a morte, não é? Talvez você esteja dizendo assim... Pastor, o que isso tem a ver com a anorexia espiritual que o pastor está citando aí na tela como tema dessa mensagem? Quero afirmar para você que a anorexia espiritual é o ato voluntário de não alimentar-se adequadamente da palavra de Deus, da presença de Deus e da comunhão dos irmãos. Repito, anorexia espiritual é... Não alimentar-se adequadamente da palavra de Deus, da presença de Deus e da comunhão entre os irmãos. E nós vamos fazer uso de um texto da palavra de Deus que do meu ponto de vista é excelente para falar das fases do ciclo de vida espiritual que eu e você temos. Que é João capítulo 6. Vá caminhando para lá. Evangelho de João capítulo 6. Eu vou ler com você alguns versículos porque o texto é grande. O capítulo é enorme, então permita-me guiar você na leitura de alguns versículos que eu quero citar durante a nossa reflexão. Evangelho de João, capítulo 6, vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus, mais um instantinho, logo depois você vai assentar-se novamente, colocamos de pé. Seguimos do 1 ao 11 primeiro, algum tempo depois Jesus partiu para a outra margem do mar da Galiléia, isto é, Tiberíades, E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou se com seus discípulos. E estava próximo à festa judaica da Páscoa, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava. Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pular a prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5 mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Vamos para o versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estiver ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Continuamos no 25. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Note na leitura agora uma mudança drástica na atitude de Jesus. Jesus responde, A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. Então perguntaram, que sinal milagroso mostrarás, para que vejamos e cremos em ti, que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu de comer pão dos céus, versículo 33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, caminho comigo para o versículo 54, Todo aquele que come a minha carne e bebe, o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressaltarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida, e lemos agora de 65 até 69, para concluirmos a leitura. E prosseguiu, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és santo de Deus. Que o Senhor fale com você através da palavra. Podem sentar, querido. Antes que eu entre no texto, eu queria perguntar para você como é que está a sua fome? Talvez alguns vieram direto do trabalho, tiveram que enfrentar a trânsito, não deu tempo de ir em casa, lanchar. Tem gente que está com fome aí? Oh, praticamente ninguém, coisa boa. Mas se tivesse, será que isso aqui ajudava? Alguém é dos que gostam do, da picanha aí, não? Aquele sonzinho maravilhoso, né? Do céu, sabe como é que é? Quando você coloca na grelha, ele faz... Tss, 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 tss. Mas talvez os irmãos vegetarianos estão olhando para mim dizendo... Não, o que é isso, picanha coisa uma. Então eu trouxe uma salada para vocês. Mas então, se a salada não for suficiente, eu também trouxe uma salada de frutas para a sobremesa. Olha só que coisa boa, né? Está feito a janta. Mas essa é a sua fome, e eu quero dizer para você que fome é relativo, né? Ah, pastor Jorge, que história é essa de relativo? Fome eu sinto e acabou, afinal de contas... Eu tenho um hormônio produzido quando o meu estômago está vazio, chamado grelina, que manda uma uma, uma ativação para o meu cérebro, que diz, olha, você está com fome, você tem que comer. Como assim fome é relativo? Pois é, depende de quem está sentindo fome, né? Como é que está a fome dos outros? Olha essa imagem aqui. Puxa, a outra estava tão feliz, não é? Eu queria dizer para você que essa última foto da direita foi de um fotógrafo relatando antes um pouco do seu suicídio, que ele tirou a foto dessa criança, que a mãe estava um pouco atrás morta, e ali está o urubu parado, esperando para comer a carne daquela criança, e aquele fotógrafo não aguentou depois de não ter feito nada, e terminou intentando contra a sua própria vida, pois é, muitos estão passando fome, não é? Mas tem tanta gente que está com fastio também, e é muito interessante você perceber isso nas crianças, né? Ah, pais, vocês já deram alguma coisa que as crianças disseram assim, ah, eu não quero comer, fizeram essa cara aí? Não? Já aconteceu, não? Ah, ou essa cara aqui, eu não quero comer, pai, eu não quero comer. Aí o que você fez? Biotônico, fontura, não é? Estou querendo provocar vocês, porque eu vou falar de fome. Eu quero fazer um desenho com vocês agora, do capítulo 6 de João. Aliás, um pouco antes, quando Jesus ainda está no capítulo 5, ele está tendo uma conversa com os judeus, e essa conversa é uma conversa que é muito agressiva, porque os judeus estão duvidando dele, os judeus estão dizendo que ele não é Messias, coisa nenhuma, e Jesus está falando, olha, eu não preciso testemunhar de mim mesmo, eu tenho pai que testemunha de mim, e termina o capítulo 5, Jesus dizendo, olha, vocês não conhecem a lei de Moisés, Irmão, isso era uma baita de uma ofensa para um judeu, sabia disso? Porque uma criança... O povo judeu vai para a escola aos seis anos, e ela vai aprender dos 6 ao aos 10 anos, todos os cinco livros da lei de Moisés. E eles não vão aprender de qualquer jeito, eles vão decorar. Então uma criança, na época de Jesus, ia para a escola aos seis anos, e aos 10, ela tinha Gênesis, Êxodo, Levítico, número de Deuteronômio, de cor, na cabeça, decorado. Então dizer a um judeu, que ele não conhece a lei de Moisés, era uma tremenda de uma ofensa. E aí a Bíblia diz que passado um tempo, Jesus vai para o outro lado, do mar de Tiberíades e uma multidão vai se apresentar para ele. E é interessante nós observarmos esse primeiro momento, que é o versículo 2, que vai dizer que uma grande multidão, ela estava acompanhando, ela estava seguindo a Jesus. Veja, irmãos, me parece muito com a nossa fase inicial da nossa vida cristã. Porque esse povo aqui... Nessa primeira análise, eles estavam sinceros naquilo que eles estavam fazendo. Jesus vai mudar o discurso depois, por causa de uma interpretação errada de um milagre, perceba. Mas nesse momento, eles estão ali ansiosos por ver o mover de Deus, porque, assim como a Bíblia diz, e os judeus acreditam também, as doenças podem ser uma causa, serem sido causadas por pecado, ou sofrimento, o sofrimento pode ter sido causado por pecado. E eles estavam, naquele momento, vendo um homem que estava intervindo no sobrenatural e as pessoas que estavam doentes estavam sendo curadas. Aquilo era demais para eles e vocês vão perceber que eles vão seguir Jesus sem olhar para trás. Daqui a pouco vocês vão perceber na história que eles não se importam com o que ficou para trás. Parece muito o primeiro amor, não é? O primeiro amor é é bem isso aí. Você lembra quando você chegou na igreja a primeira vez? E olha, quem chega nessa igreja a primeira vez fica impactado. Fica ou não fica? Amém ou não? Porque é uma igreja grande, você se assusta no primeiro momento, mas de repente as pessoas estão te abraçando, estão te beijando, estão te convidando para fazer alguma coisa, estão querendo levar você para a casa deles dentro de um pequeno grupo. É fantástico isso, não é? Mas, irmãos, volta e meia as coisas vão ficando complicadas na vida do crente. Ele pode começar a olhar para as coisas que estão à sua volta e começar a esfriar. E eu chamo isso da síndrome do SEI, que é a síndrome do esfriamento por insatisfação eu começo a ficar insatisfeito com alguma coisa, vou esfriando, a igreja já não é mais tudo aquilo, não é? Mas nesse primeiro momento, não, é tudo muito maravilhoso, e aí o que que nós reconhecemos quando Cristo faz uma intervenção na nossa vida? Eu sou pecador, ah, eu reconheço isso, olha, eu sou pecador e o meu pecado me afastou do Senhor, e por causa disso eu preciso fazer alguma coisa para ficar perto dele, então eu decido, eu vou viver em santidade. Esse é bem o primeiro amor, não é? Eu quero viver em santidade, eu quero estar perto, eu vou segui-lo aonde for. Veja só, irmãos, assim como nos outros evangelhos está relatada a história da primeira multiplicação, pense comigo, quando aquele pessoal começou a seguir Jesus, eles não se preocuparam o que iria acontecer, porque quase ninguém levou comida. E quando Jesus decide dar comida para eles, é para que eles não voltem e morram de fome, porque eles estavam longe de casa. Não é mais ou menos assim que a gente faz quando a gente aceita Jesus? A gente se entrega, não importa o que vai acontecer, você chega em casa, você quer evangelizar todo mundo, você chega em casa e você diz, olha, é isso mesmo, essa igreja maravilhosa, talvez você chegue dizendo, mãe, que igreja linda, mãe, que igreja maravilhosa, mãe. Você tem que ir lá ver, contando para sua mãe como é bom estar aqui você está disposto a seguir, a ser chamado de fanático, tanto faz o que disserem de você, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu vou em frente, esse é o primeiro amor. Ah, eu me lembro certa feita que numa dessas, no começo do meu ministério, eu estava super empolgado, e alguém chegou para mim e disse assim, olha, é porque ele é novo na fé, quando ele amadurecer isso vai passar. Eu digo, está repreendido em nome de Jesus, eu quero ter uma vida empolgante, alegre, sempre na presença do Senhor. Mas aquele primeiro amor tão maravilhoso, eu vou seguir até o fim, eu vou viver em coinonia. Sabe, meu amado irmão, viver em coinonia, a palavra comunhão no grego, é viver em comum com outras pessoas. Se você diz assim, não, eu estou lá em casa, estou em comunhão, mentira. Mentira. Se não conhece a palavra de Deus, a palavra coinonia significa que eu estou com mais dois ou três reunidos fazendo algo para o Senhor. Você pode estar na presença de Deus, você pode estar fazendo algo para Deus, mas não diga eu estou em casa, estou em comunhão com o Senhor. Comunhão é entre os irmãos, comunhão é fazendo aquilo que Deus quer fazer. Aí eu decido viver em coinonia, eu vou dizer para você que quando comecei a namorar minha esposa, Jane, está aqui. Talvez a mulher mais bonita desse auditório. Já estamos casados há 12 anos. Nunca pensamos em divórcio, né, amor? Homicídio sim, mas divórcio não, não é? Que sabe quando eu vou te desganar, né? Mas eu me lembro que eu só tinha o domingo para namorar Jane. E eu, quando chegava no domingo na casa dela, que ela tinha escola dominical de manhã, culto à noite, quando eu chegava no domingo. De tarde ela não estava em casa. Como é que pode o cara ir namorar e a namorada não está em casa? Ah, a mãe dela me atendia e dizia assim, meu filho, ela não está. Eu digo, essa mulher foi para onde? Eu vim aqui. Não, ela saiu para evangelizar. Saía com um grupo de evangelismo à tarde. Para evangelizar, que coisa interessante, né? Essa coisa de primeiro amor, essa coisa de estar tá empolgado. Ah, eu vou seguir, não importa o que as pessoas pensem. Ah, eu vou seguir eu estou com fome de Deus, eu preciso me alimentar, eu quero continuar. Mas, irmãos, quero dizer para você que se você não cuidar, a sua vida espiritual pode mudar, ela pode esfriar. E eu decidi falar sobre isso com os irmãos, porque nós estamos começando um ano cheio de expectativas, não é? E, no entanto, pode ser que esse ano não seja nada do que nós estamos esperando. Pode ser que esse ano seja muito diferente. Ah, o pastor está jogando um balde d'água aí na minha cabeça, dizendo que tudo... Não. Pode ser que as coisas sejam diferentes do que nós estamos imaginando. E o texto vai continuar dizendo para nós alguma coisa sobre isso. E eu quero passar com você para outra parte desse texto, a outra fase do nosso ciclo de vida espiritual. De repente, aquele grupo começa a conversar com Jesus, e diz, olha, Jesus... O que, que você vai fazer para a gente acreditar? espera oh, aí, antes eles estavam seguindo por causa dos sinais, na cura dos doentes. Jesus multiplicou, eles queriam proclamar Jesus rei à força. Jesus não aceitou, até porque aí já era preguiça demais. Eles queriam por que proclamar Jesus à força? Porque a partir daquele momento o rei era responsável por eles até para dar comida, então agora vamos viver a vida de qualquer jeito, proclama Jesus rei, Jesus não aceita, vai embora, eles não conseguem achar Jesus, procuram, procuram, acham, e quando encontram Jesus, eles vêm todo mansinho, às vezes a gente faz isso tentando enganar Deus, o oh, senhor, você já chegou? Você já veio para cá Jesus? Aí Jesus olha para ele e diz, de hipócrita, raça de víbora, vocês não estão aqui mais pelo poder de Deus, vocês estão aqui para satisfazer a sua própria vontade, vocês estão aqui para satisfazer as intenções do coração de vocês, vocês estão aqui buscando satisfação pessoal, vocês estão aqui buscando satisfação nas coisas dessa vida, e Jesus começa a dizer, não, olha, vocês precisam trabalhar pela comida, que não perece, e aí então, o que farás por mim, Senhor? Qual é a bênção que o Senhor vai me, der, vai me dar? Qual é o milagre que o Senhor vai fazer? Deus, eu preciso que o Senhor faça um milagre para mim acreditar. Antes estava acreditando, agora não acredita mais. Você percebe como a nossa vida pode cair espiritualmente? Agora eu já dependo de alguma coisa. Agora eu já dependo que Deus faça alguma coisa, que Ele mostre um movimento. Irmãos, eu me lembro que eu entrei numa crise décima vez. E eu entrei no templo e eu estava orando. E dizendo, Deus, hoje eu só saio daqui depois que for falar comigo. E eu entrei no templo ousadamente e disse, Deus, eu quero ver esse lugar tremer. E eu abri a Bíblia lá em capítulo 4, 31 de Atos, que tem uma base bíblica para o lugar que tremeu. E eu digo, eu quero ver o lugar tremer. E eu orei empolgadamente durante uma hora. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Falei, Deus, não precisa tremer o lugar, pode ser uma cadeira dessa voando, já está bom. Orei mais uma hora com intensidade, sabe o que aconteceu? Nada. Falei, Deus, tudo bem, talvez não sejam cadeiras que o Senhor quer fazer voar, não dá para passar só um ventinho aqui? Parece que existem alguns momentos da nossa vida que a gente precisa que Deus manifeste alguma coisa nova, diferente, para manter a nossa vida de fé. Ativa, porque nossa fé está muito pequena, muito medíocre. A gente saiu daquele momento em que nós olhávamos por divino e o divino está agindo. Eu preciso seguir esta ação. E começamos a dizer, se há divino que haja na minha vida. Se há um divino que ele faça um milagre na minha casa. Que ele opere nas minhas finanças. Que ele opere na minha saúde. Se então eu vou crer que há um divino, minha fé vai aumentar. E Jesus começa a repreender. Ah, você tem que me abençoar, essa é uma teologia que, que já vem durante algum tempo aí no, no Brasil Parou de funcionar, aperta para mim lá Já vem um tempo, né? você determina aquilo que você quer e Deus vai fazer Então Deus agora é o servo e você é o Senhor Parece gato e cachorro, né? Alguém aqui tem gato e cachorro em casa junto? É diferente demais, não é não? O cachorro você dá a comida para ele Aí ele olha para você e diz, nossa, esse cara me deu comida, ele deve ser Deus. O gato, você dá comida para ele, esse cara me deu comida, eu devo ser Deus. O gato é super inteligente, né? O cachorro você bate, ele te lambe, bate no gato para você ver. Ele não quer mais nem saber de você. Ah, Parece que tem que acontecer alguma coisa. Eu vou determinar... E tu vai fazer, olha eu vou fazer um propósito aqui de sete dias e a coisa vai acontecer Meu irmão vou dizer para você que o ministério da gente é uma coisa tão interessante Você acredita que eu já orei por uma pessoa que foi considerada morta e a pessoa ressuscitou? O nome é Paulo Scherer, está lá no interior do Paraná O cara ressuscitou, mas eu já orei por um monte de vivo que morreu eu já tenho uns seis homicídios nas costas já. Orou, Senhor, salva, morreu. Está aqui a Márcia lá de Campo Largo, me lembra a senhora Lídia, 83 anos, o marido dela me liga. Eu passou no Paraná e disse assim, pastor, vem para cá correndo agora, pastor. Vem correndo porque a minha esposa está morrendo e ela quer que o senhor ore. E eu não sabia, ninguém tinha me falado sobre extrema unção no seminário. E eu não sabia como fazer, né? Se era para fazer. E quando eu chego lá, então, eu não sabia, a mulher estava mal, 83 anos, estava tá mal, e dizendo, estou indo, pastor, estou indo, e eu digo, senhor, leva. Não sabia o que falar, irmãos. Aí no finalzinho, para não, dor de consciência, mas faz a tua vontade, senhor, assim que a gente ora, né? E aí, irmão, domingo, culto cheio na igreja, abriu o momento do testemunho, lá vem, irmã Lídia. O testemunho, irmãos, eu fui curada. Falei, mas peraí, senhor. (risos) Não era essa a oração, né? Percebe, o senhor não precisa agir da maneira que eu quero que ele age. E a pergunta vai ser para você daqui a pouco, se ele não agir, ele ainda é suficiente na sua vida? Se ele não fizer o que você está querendo. Por que Jesus está dizendo assim, olha, vamos passar adiante aqui, travou ali, Edvaldo? Passa para mim lá, por favor. Se não passar, não tem problema. Jesus vai chegar, num determinado momento com esse grupo, que ele vai dizer o seguinte, olha, eu sou o milagre. Vocês não querem milagre? Eu sou o milagre. Vocês não querem bênção? Eu sou a benção. Vocês não querem que eu faça? Eu sou a benção. Eu sou tudo o que você precisa. Olha, e vocês têm que comer da minha carne. Gente, isso é muito sério. Beber do meu sangue, porque tem a ver com o corpo, tem a ver com a igreja. E não é todo mundo que suporta isso. Quando a gente celebra a ceia, o pastor nos lembra de discernir o corpo, discernir o que é a igreja. Jesus diz, olha, vocês têm que ser igreja. Igreja, ser igreja não é qualquer coisa. E essa palavra não é suficiente, ou não é agradável. Quando uma pessoa chega aqui e diz que você vai ser vitorioso, todo mundo dá glória a Deus. Mas se alguém chega aqui e diz, olha, você tem que arrepender do seu pecado, difícil sair em glória a Deus. A gente é movido por essas emoções tantas vezes, não é? E aí Jesus diz, olha, eu sou o milagre. Eu sou o milagre. Eu sou tudo o que você precisa. Será que é isso que você quer? E Lembra, irmãos, tinha cinco mil homens, não é? Muitos daqueles já eram discípulos de Jesus. Sabe o que vai acontecer na sequência? Eles vão levantar e vão embora. Imagina aqui, hein, irmãos, nós temos aqui mil pessoas assistindo o culto, de repente levanta cem e vai embora, durante a palavra, levanta mais duzentos e vai embora, 300 vai embora, 400 de repente quando os discípulos olham para Jesus, Jesus muda o discurso, o povo está indo embora. Muda o discurso Jesus, porque o povo não gostou de ouvir isso não. E aí sabe o que Jesus vai fazer, irmão? Ele vai virar para os discípulos e vai dizer, olha, de tudo que eu já ensinei para vocês... Vocês não aprenderam ainda? E ele vai perguntar, eu sou suficiente para vocês? Eu sou suficiente? A minha palavra é suficiente para você? A igreja é suficiente? Sabe, meu amado irmão? Queria perguntar para você se 2013 reservasse esse tipo de situação para você. O senhor tem falado comigo sobre isso se Ele não atender as suas orações, se Ele não fizer os milagres que você está querendo que Ele faça, se aquela situação que você está querendo que mudar, se não muda, Jesus ainda é suficiente para você, Jesus está olhando para os seus discípulos e está dizendo, olha, eu quero ser suficiente na sua vida, passa o próximo para mim, meu irmão, já que parou de funcionar aqui, Deus vai dizer assim, a obra é crer em mim, a obra é saber que eu sou suficiente. Vou dizer para vocês, irmãos, que quando eu comecei o ministério, morava em João Pessoa, na Paraíba, e lá naquele momento Deus me chamou, minha mãe é paraibana, meu pai paulista, mas meu pai faleceu com 33 anos de idade, um infarto, meio Fomos para João Pessoa, depois vim para o Sul e Deus me chamou para o ministério. Eu já era um profissional da área de informática, tinha comprado um apartamento, tinha comprado um carro, tinha comprado uma pequena empresa para que minha esposa pudesse trabalhar. E o Senhor me chamou para o ministério. Foi uma coisa bem interessante, porque nós nos casamos no dia 14 de outubro, no dia 17 nós estávamos recebendo o convite, no dia 20 de dezembro nós já tínhamos deixado tudo. Estávamos indo lá para o interior do Paraná trabalhar numa ONG para pregar o evangelho, uma coisa muito interessante, só que deixei uma procuração para minha mãe, para que a minha mãe fizesse a venda necessária, porque afinal de contas, nós estávamos morando numa casa emprestada, nós não tínhamos nem o que comer, porque a gente não tinha trabalho, no, é, tinha trabalho, mas não tinha salário no primeiro mês, foi uma coisa assim tão é, complicada, e aí recebo a notícia da minha mãe, recebi duas notícias interessantes, a primeira foi a minha mãe dizendo assim, olha, eu vendi o apartamento, Vendi o carro e vendi a empresa. Eu digo, mãe, quanto foi que a senhora conseguiu? E acredite, se quiser, tem um programa isso. Ela conseguiu vender tudo por mil reais. E desses mil, ela me mandou cem. Que eu botei de combustível no carro, emprestado da missão, e fui até o médico na cidade mais próxima, porque minha esposa estava doente. E quando eu chego lá, o médico olha pra gente e diz assim, considerem a possibilidade de adotar um filho, porque vocês não vão poder ter filho de vocês, naquele momento eu sentei na cadeira e disse, Deus, com todo carinho, senta do meu lado aqui, não foi bem esse o combinado, eu deixei tudo, para te servir, para te seguir, e agora eu perdi o apartamento, perdi é, o carro, perdi a empresa, minha mãe perdeu tudo, a minha esposa não pode ter filho, Deus, o que você está querendo da gente, nós estamos morando numa casa emprestada, não, não tinha nem travesseiro, tinha uma almofada, redonda, que a gente revezava durante a noite, porque ela girava e a cabeça caía, hoje graças a Deus tem muito travesseiro lá em casa, hein? mas naquele momento você não está entendendo nada, o senhor chegou para mim, com todo respeito e disse, eu sou suficiente para você, chegou para a e disse, eu sou suficiente para você, E aí, irmãos, essa é uma resposta que cada um de nós tem que dar para o Senhor. Olha, se eu não te der filhos, se eu não te der casa, se eu não te der ministério, se eu não te der nada, eu sou suficiente para você? Eu louvo a Deus que naquele dia nós respondemos, sim, Senhor. Tu és suficiente para nós, independente do que o Senhor vai fazer. Muitas lutas vieram, irmãos. Jesus vai chegar para os discípulos dele? Os únicos 12 que sobraram naquela multidão. E vai dizer, e vocês? Não querem ir embora também? Não dá para entender a lógica de Jesus. É muito esquisito. Ele tinha cinco mil, fora as mulheres e as crianças. Agora ele tem 12 e está mandando os caras embora. Não dá para entender isso. Aí eu me lembro de tantas palavras, né? No Antigo Testamento que o Senhor diz: Eu quero provar que é do meu jeito. É na minha força. É como eu quero fazer. Eu não sei como é que 2012 foi para você. Para mim o Senhor expôs várias fragilidades minhas. Várias coisas que eu precisava melhorar. Talvez em 2013 o Senhor vá mostrar algumas coisas. Talvez hoje o Senhor esteja mostrando para você algumas coisas. Meu desafio vai ser para você. Será que você quer mais de Deus? Será que você... Quer declarar hoje, quer reafirmar hoje, olha, 2013, Jesus é suficiente para mim. E pronto. Será que você tem coragem para isso? Será que é isso que você quer da sua vida? Ô crente, talvez tenha alguns que nos visitam aqui hoje. Será que você está disposto a deixar os teus pré-conceitos em relação à vida de fé? Os seus melindres os seus dodóis, será que você está disposto a se abrir mão disso? será que você está disposto a dizer olha, eu não quero mais viver é, como um crente medíocre, não, ah, porque o irmão não falou comigo, ah, porque o irmão fez isso ah, eu quero crescer eu quero desenvolver eu quero despontar eu quero servir o Senhor, eu quero segui-lo eu quero seguir o vento do Espírito eu quero ir onde ele quer que eu vá será que você está pronto para isso? será que 2013 poderia ser esse ano? O ano em que você diz, Jesus é suficiente para mim. Aí você não precisa mais colocar no seu carro, foi ele de Jesus que me deu. 100% Jesus. Sabe por quê? Porque não é falando que Jesus vai ser tudo para você. Porque se eu pedir para levantar a mão aqui, quem diz que Jesus é tudo, quase todos nós vamos levantar. Mas os valores que a gente declara, nem sempre é o valor que a gente vive no dia a dia. Não é falando que você vai testemunhar de Jesus, é sendo nós não somos fazeres humanos, nós somos seres humanos. E é sendo o que Deus quer que eu vou fazer a diferença. Eu vou testemunhar com a minha vida. As pessoas vão olhar para mim e falar uau. Tinha alguns desses caras aí no, no Antigo Testamento. O cara era feião, como Eliseu. Ao ponto de que zombavam dele quando ele passava. Mas quem conseguia enxergar, dizia, ali vai um homem de Deus. E talvez, meu irmão, você poderia... Decidir que esse ano você quer Viver como homem de Deus Não para ser reconhecido como de Deus Mas para ser homem ser mulher de Deus dizer, Jesus, tu és suficiente para mim Não preciso mais nada O Senhor é suficiente Os discípulos disseram Senhor Para onde nós vamos? Aí ah, eu queria encontrar corações assim hoje Para onde nós vamos? Se só tu Tens a palavra da vida. Para onde? Para Onde é que nós estamos indo? Ah, Senhor, só Tu tens a palavra da vida. Meu irmão, eu quero orar com você. E queria gastar alguns minutos para que você pudesse quebrantar a sua vida diante do Senhor. E que você pudesse declarar para o Senhor se Ele pode ser suficiente para você durante 2013. Feche seus olhos por um instante. Pergunte para o Senhor quando essa palavra tem a ver com você. vou fazer um apelo em seguida. Prepare seu coração. Deus, muito de nós temos muito. Outros, nem tanto. Mas, com certeza, a maior parte de nós temos tudo o que precisamos. Na vida material. Temos o pão de cada dia. Temos a casa. Temos a roupa. Talvez o um carro, um emprego. E certamente, Deus, nós poderíamos continuar sendo envolvidos pela vida. Ao ponto de que o Senhor não ocupe o lugar principal. O Senhor não ocupe o trono. É certo que muitos de nós já te aceitamos, Jesus, como o Senhor e Salvador da nossa vida. Mas, Pai, a começar em mim, eu peço por mim e por nós de que 2013 não seja Jesus Senhor da minha vida só de boca, mas que o Senhor possa conduzir, e que eu e meus irmãos possamos seguir, sem olhar para trás, sem nos preocuparmos em levar o pão, em levarmos os peixes, sabendo que se for preciso o Senhor vai, levantar um menino, um garoto, alguém que representa a fragilidade, que talvez nunca seria o estereótipo de alguém que é uma benção, para fazer a benção, Deus começa a mover o coração dos meus irmãos, a começar em mim, quebrando, para que a nossa decisão seja uma decisão firme, diante do Senhor, de que o Senhor é suficiente, não importa o que vai vir adiante. Há dois anos atrás, eu estava na igreja cantando, dizendo Senhor, assim, eu vou te louvar, não importa o que aconteça, meu filho Isaac desapareceu do meu lado, nós corremos por todo lugar e não conseguimos achá-lo, até que o encontramos escondidinho, atrás da porta do berçário chorando e dizendo, papai, meus olhos estão doendo muito, a partir daquele dia, começou uma das maiores lutas, que nós enfrentamos na saúde do nosso filho, até hoje, ele estava com um celulite preceptal, uma infecção atrás da córnea, foram sete dias de desespero, porque a infecção podia pegar as meninges, e ele podia além de cego ficar surdo, eu dizia, Deus, eu prometi e eu vou cumprir, não importa as circunstâncias, eu te louvarei, Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Você que por algum motivo não veio, não tem problema aí mesmo. Levante a sua mão e comece a orar ao Senhor. Dizer, Senhor, eu entendi, Tu és suficiente. Tu sabes o melhor para mim. Tu sabes o que eu preciso. Ô Senhor, seria tão fácil, ou mais fácil dizer para os irmãos que tudo vai dar certo. Mas eu quero afirmar na Tua Palavra que eu creio que embora nossa visão do que é certo esteja prejudicada, a Tua Palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Então, Pai, aqueles que hoje decidiram que Tu és suficiente, podem confiar no Senhor, porque Tu és suficiente, aleluia. Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, Tu és suficiente. Então, Pai, a começar em mim, em todos nós... Que o Senhor possa fazer-nos andar mais perto de Ti durante este ano. Que nós possamos ficar mais próximos da Tua vontade, da Tua palavra. Jesus, Tu és o nosso pastor, então nós pedimos guia aos nossos passos. E nós iremos te seguir. Pai, me ajude a não olhar para o pão que ficou em casa, para os peixes que ficou em casa. Mas olhar que no caminho que eu estou seguindo, Tu tens preparado pães, Tu tens preparado peixes, Tu tens preparado tudo aquilo que eu preciso, Deus. Por isso, Pai, eu confio que Tu és suficiente. E entregamos, Senhor, a nossa confiança, hoje, diante do Senhor, dizendo, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, porque Tu és suficiente. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Quem crê que Jesus é suficiente, pode aplaudir Ele, com toda a sua força. Amém. Amém.